0: و نحمدلی رسول بعد کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے سوال یہ کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں وہ کون کون سے طریقے ہیں وہ کون کون سے انداز ہیں جن کے ذریعے آپ جلد اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں یا جو آپ کو اللہ تعالی کے قریب کرنے والے کیونکہ آپ سے ایک بات میں نے کہی تھی اور اس کو آپ ایک کی پوائنٹ بنا لیجئے کہ ہمیں سالوں کا نہیں مہینوں کا نہیں ہفتوں کا نہیں گھنٹوں کا نہیں لمحوں کا استعمال جاننا ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک کی سٹیٹمنٹ ہے ٹائم مینجمنٹ میں ہمیں لمحوں کو استعمال کرنے کا صلیقہ سیکھنا ہے اور پھر میں نے ایک اور بات کہی تھی آپ کو کہ صرف استعمال نہیں بلکہ بہترین استعمال بہترین استعمال سیکھنا ہے اور بہترین, استعمال کے لیے ہمیں پھر بہترین کام آنے چاہیے معلوم ہونے چاہیے کہ بہترین کام کون سے تو یہاں چند ایک مثالیں آپ کو دوں گی کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنی زندگیاں بہترین طریقے پر ارگنائز کر لیں جس سے وہ اپنے وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا کے گئے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر ایک دن میں میں اپنے کسی ذکر میں کوئی کمی کر دوں تو پھر ممکن نہیں کہ اگلے دن اس کمی کو پورا کر سکوں کیونکہ اس دن کا نام اعمال اس چیز کے بغیر چلا گیا خالی اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ہمارا ہر دن ایک خالی صفحہ ہے ہماری ڈائری کا جو روزانہ ہمیں ملتا ہے گویا ہر روز صبح سب کو ایک خالی پیپر مل جاتا ہے شام تک کے لیے یا اگلی صبح تک کے لیے جو اس کے عمال نامے کا کاغذ ہے ہر روز کی طرح مثلا آج بھی آپ کو آپ کے امال نامے کا کاغذ ملا ہوا ہے جس پر صبح سے لے کر رات تک کے آپ کے سارے کام ریکارڈ ہوتے ہیں کیا کیا آپ نے سب لکھا جاتا ہے وہ کلو صغیر مستطر ہر چھوٹی بڑی بات لکھی چلی جا رہی ہے ٹھیک لمحہ لمحہ اس میں شو ہو رہا ہے کیا آپ نے کہاں گزارا چاہے مختلف رنگوں سے یا مختلف ڈیزائنوں سے یا اس صفحے کو آپ اپنا دن سمجھ لیجیے ایک یہ اس سے آپ اپنے آپ کو کمپیر کر لیجئے یہ صفحہ ہے ایک اس میں مختلف رنگ لگے ہوئے مختلف لکیریں ہیں, مختلف رنگ ہے کہیں ایک رنگ ہے کہیں دوسرا ہے کہیں تیسرا ہے کہیں پورا ہے کہیں آدھا ہے کہیں کٹا ہوا ہے کہیں ایک طرف کو جھکا ہوا آپ سمجھے کہ یہی آپ کے سارے دن کے کام ہے اس طرح اپنے دن کو آپ شو کر سکتے ہیں یا آپ مثلاً مختلف جگہوں پر مختلف کلرز کے ساتھ یا مختلف ڈیزائنز کے ساتھ یا کچھ گیپس چھوڑ کے کچھ خلا یعنی مختلف کاموں کو آپ سمبلائز کر سکتے ہیں مختلف شکلوں یا رنگوں یا ڈیزائنز بنا سکتے ٹھیک ہے وہ ہے آپ کی زندگی کا ایک دن اور جو آپ میں سے آرٹسٹ ہیں وہ اسکیچ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسکیچ کر سکتے ہیں آپ ہر ایک کے اوپر یہ اسائنمنٹ لازم نہیں لیکن آپ میں سے جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے کوئی ایسا ایک ماڈل تیار کر لیں ایک دن کا نقشہ بنائیں کس میں ایک دن میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو مختلف رنگوں سے صرف شو کریں کہیں کالا رنگ لگائیں برے اعمال کے لیے مثلا کہیں گرین رنگ لگائیں اپنے معمولات کے لیے کہیں نمازوں کو شو کریں کہیں عبادت کو شو کریں کہیں حقوق وباد کو شو کریں کہیں اپنے پڑھائی کو اور ہر ایک کے جیسے رولس ہیں اس کے مطابق اس کے جو گولز ہیں ایک ڈیلی گولز کی جو لسٹ ہے آپ کی اس کو آپ شو کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جب تک ہم اپنے اہداف مقرر نہیں کرتے اپنے گولز مختع نہیں کرتے اس وقت تک ہمارے اوقات یا ہمارا ٹائم ایٹ رسک ہے نقصان پر ہے جلد از جلد اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کی لسٹ بنا کر سامنے رکھ لیں کہ مرنے سے پہلے کیا کیا کر لینا چاہیے آپ کو کون کون سے قرضے چکا دینے چاہیے کون کون سے حق ادا کر دینے چاہیے کون کون سے فرائض پورے کر لینے چاہیے اور بائی دا وقت کون سا ہے وہ موت کا کیا ٹائم ہے ٹائم لمٹ کیا آپ کے پاس لمحے کا نہیں پتا اس لیے اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے ول تنظر نبسما قدم اتل ہر شخص کو اپنا آپ حساب کرنا ہے ٹاسک ہے میرے کیا اسائنمنٹس ہیں میری کیا ذمہ داریاں ہیں میری کیا فرائض ہیں میرے کیا امنگیں ہیں کیا ہیں؟ کیا گولز ہیں اہداف ہیں زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہوں تو سب سے پہلے تو قرض اور فرض کی لسٹ بنائیے مجھ پہ فرض کیا مجھ پہ قرض کیا ہے یعنی ذمہ داری کیا ہے پھر اس کے بعد آپ مزید کیا چاہتے ہیں خواہشات کی لسٹ بنا لیں امنگیں آرزویں ٹھیک ہے نا ان کی آپ لسٹ بنا لیں اچھا پھر کچھ چیزیں تو سالوں میں ہوگی ٹھیک مثلاً عبداللہ اللہ ایک بہت اچھے قاری ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو زندگی میں جیسے ہمارے ہاں بچے کہتے ہم پائلٹ بنے گے کوئی ڈاکٹر بنے گے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے تن کا میں اپنی زندگی میں ایک ملین لوگ حافظ بناؤں گا ملین جو دس لاکھ ہوتے ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اگر یہ گول بنائے اور وہ کل میں اپنا گول پورا کر لوں یہ نہیں ہو سکتا کچھ گولز ایسے ہیں جو آپ کی زندگی کے ساتھ لمبی عمر تک چلیں گے اگر آپ کو اللہ نے لمبی زندگی دے دی ڈیپینڈ کرتا ہے تو اللہ کی مرضی ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں کچھ آپ کے گولز ایسے ہیں کہ جو شارٹ ٹرم ہوتے ہیں, کم وقت کے لیے ہوتے تو یہ بھی آپ کو پھر دیکھنا ہوگا پھر ایک اور حیثیت سے کہ جو آپ کے رولز ہوتے ہیں اسی کے مطابق آپ کے گولز ہوتے ہیں آپ کا رول کیا ہے مثلاً ایک سب سے اہم رول اس وقت آپ کا کیا کہ آپ ایک طالب علم ہے ٹھیک ہے آپ کے اور بھی رولز ہو سکتے مثلا آپ ایک بیٹی ہیں آپ ایک بیوی ہیں آپ ایک ماں ہیں آپ ایک مثلا ڈاکٹر ہیں کچھ بھی ہیں اس کے مطابق آپ کو اپنے گولز جو ہیں وہ متعین کرنے اگر آپ اپنے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے گولز متعین کر لیں کچھ کہ آپ کو ہر روز کیا کیا کام کرنا ہوتا ہے اس کی ایک لسٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ میرا ڈیلی ہوم ورک یہ ہے میرا روز کا کام یہ ہے ان گولز میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے نا? وہ اگر آپ کے سامنے ہوں گے گولز تو پھر اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں کہ آپ ان میں سے کیا کیا کر رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ابھی کتنا کام آپ نے کرنا ہے تو ان گولز کو بھی آپ اپنے اس کلر کے ساتھ شو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا مختلف کلرز کے ساتھ یہ آپ کے ہائی امنگے ہیں اور امیدیں ہیں جو آپ اچھا پھر آپ کے کچھ معمولات ہوتے ہیں دن کے مثل صبح شام کے آپ ذکر کرتے ہیں نماز کے بعد کا ذکر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو آپ کو کرنے چاہیے اب کیا ہے آج کے دن آپ نے مثلا صبح شام کی دعائیں کوئی نہیں پڑی فار ایگزامپل یا فجر کی نماز کے بعد کے کار نہیں پڑھے وہ کیا ہوا خالی خانہ چھٹ گیا اب کل کے دن آپ کہیں تھے میں کل پڑھ لوں گی نا کیا ہوا آج نہیں پڑھی تھی وہ آج یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا یہ تھا وہ تھا کوئی اس پہ الزام لگایا کوئی اس کو بلیم کیا کوئی کسی پہ داری ڈالی اور کام کوئی نہ کیا اب یہ جو آج کی آپ کی شیٹ ملی تھی نا زندگی کا آج کا کاغذ آپ کا ملا تھا اس میں تو رہ گیا خالی اب یہ بزرگ یہی کہتے ہیں کہ جو میرا ایک دن کا عمل رہ گیا میں کل اس کو پورا کر ہی نہیں سکتا پچھلے دن کی کاغذ تو واپس چلا گیا آگے جو آج آپ کو کاغذ ملا کیا کل یہی ملے گا کہ جو خانے رنگ بھرنے رہ گئے تو ذرا آج بھرنے بیٹھ کے یہ تو نہیں ہو سکتا نا اس لیے جو آج کرنا نا وہ آج ہی کرنا آپ کو تو جو اہم ترین عادت اللہ کے قریب ہونے کی ہے وہ کیا ہے کچھ چیزوں کو جو آپ نے اپنے گول سیٹ کیے ہوئے جو اپنی عادت ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ نہ بے شک سیٹ کریں اتنے ہی کریں جو آپ کر سکتے ہیں، ان کو آپ نے پورا کرنا ہے سستی کمی کاہلی غفلت سے ان کو بھولنا نہیں چھوڑنا نہیں اور ہو جائے غفلت تو اتنا ہی وقت محض ایکسکیوزز کرنے میں نہیں گزار دینا بہت سے لوگ نمبر ایک سستی سے کام نہیں کرتے پھر نمبر دو غیر حقیقی وجوہات بتاتے رہتے ہیں جو سچی کوئی نہیں ہوتی اپنے کو بھی دھوکہ دیتے اوروں کو بھی دیتے وما اللہ انفس ہوں. وما یشرون جب تک اپنے ساتھ ہم سچے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم اپنے دشمن ہیں خود اپنے ساتھ سچے اپنا بھلا سوچے کسی پہ احسان نہ کریں۔ ایک بچی میرے پاس آئی تو کہنے لگی میں نے کسی نے لیکچر دیا تو میں نے سنا کہ جو اولاد اچھے کام کرے تو وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے تو پھر مجھے کیا فائدہ ہوگا اگر میرے کاموں کا فائدہ میرے ماں باپ کو ہی ہونا ہے تو مجھے میرا کیا فائدہ میں نہیں کرتی تو ہو سکتا ہے آپ بھی ہی سوچ رہے ہوں ہم کیوں اچھے بنے اگر ہمارے ماں باپ کو فائدہ ہونا ہے ہم سے تو من جا دفا ان نمایو جاہد سب سے پہلا فائدہ آپ کو خود ہوتا ہے باقی کسی کو بعد میں ہوتا ہے ایک کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون اس میں ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے اپنے بیٹے الامین کو اس کے استاد کے سپرد کیا تو استاد کو ایک ریکویسٹ کی کہ اقر القرآن اس کو قرآن کی قرآن سکھاؤ قرآن پڑھنا سکھاؤ وہ ارف اخبار تاریخ کی معرفت دو اخبار کہتے ہیں تاریخ کو رو ہل اشار اور اس کو اشار کی تعلیم دو یا اشار سے مانوس کرو حسن سنت کی تعلیم دو سنتے سکھاؤ یعنی زندگی میں عام روز مرہ زندگی میں کون سا کام کیسے کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے وہ بسر ہو بے مواقع الکلام وہ بسر ہو بسر ہو کا مطلب ہے بصیرت دو اس کو سجھاؤ اس کو مواقع موقع کی جمع ہے کلام کمانا کیا ہے کلام یعنی بات کے جو موقع ہے موقع محل کی مناسبت سے بات کرنا سجھاؤ یا سکھاؤ کہ کس موقع پر کیا بات کرنی چاہیے اور کس انداز میں کرنی چاہیے کہ یہ بچہ کس وقت میں کیا کہا کرے وم نہ آد اللہ اوقات ہی اور اس کو ہنسنے سے روک کر رکھنا مگر اس کے موقع پر یا موقع کی مناسبت سے یا اس کے اصل وقت میں اللہفی اوقات ہی مگر ہنسی کے وقت کیوں بے موقع کی ہنسی کیا ہوتی بے موقع کون ہنستا ہے مجنون جو مجنون ہوتے ہیں پاگل لوگ جنہیں آپ کہتے ہیں ان بچاروں کو نہیں پتا ہوتا کہ کہاں ہنسنا ہے کہاں رونا ہے تو ہر موقع بے موقع وہ ہنس دیتے ہیں بعض اوقات تو بعض لوگ بھی بالکل مجنونانہ حرکتیں کرتے ہیں سنجیدہ مجلس میں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں بازوقات نماز پڑھتے ہوئے ہنسنے لگتے ہیں عموماً آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہنسنا شروع کر دیتا ایک ہنستہ اور سارے بچے اگر کٹھے نماز پڑھے سب ہنسنا شروع کر دیتے اب ان کو آپ کیا کہہ کہ کے معاف کر دیتے ہیں؟ بچے لیکن بڑوں کو تو نہیں معاف کیا جا سکتا نا اور اگر کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ادب نہیں اخلاق نہیں تمیز نہیں اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی یعنی ہنسنا منا نہیں ہے لیکن اس وقت ہنسنا جب ہنسنے کا موقع نہ ہو بے موقع ہنسنا وہ درست نہیں ہے اسی طرح بے موقع کی بات حماقت موضوع کوئی چل رہا ہے بات کوئی ہو رہی ہے اور ایک شخص اٹھ کے بالکل ارریلیونٹ بات کرتا ہے غیر موضوع غیر مناسب غیر متعلق جس کو آپ کہیں گے کیا کہیں گے آپ اس کو اس کا دماغ درست ہے بات کس کی ہو رہی ہے اور یہ اس میں کیا کہہ رہا ایسا شخص کون ہوتا ہے غیر حاضر دماغ نا سمجھے کی علامت ہیں نا یہ تو یہ سمجھداری پیدا کرنی ہوتی ہے یہ تربیت سے آتی ہے اور اس کے لیے یا تو ماں باپ تربیت کرتے ہیں یا پھر استادوں کا فرض ہے کہ وہ تربیت کریں اپنے طالب علموں کی اپنے شاگردوں کی لیکن والدین کو تو وقت ہی نہیں ہے جن کے پاس کھانے کو نہیں ان کے پاس یہ عذر ہے کہ ہم کیا کریں بچوں کے لیے اگر کمائے نہیں تو ان کو بھوکا مارے جن کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ کی وجہ سے اتنے مشغول ہیں کہ ان کو اپنے انٹرٹینمنٹ اور اپنے مصروفیات سے وقت نہیں لہذا نسلوں پہ نسلیں بگاڑ کا شکار ہے اور پھر اسکولوں کا مقصد تعلیم دینا تو رہ گیا ہے تربیت شاید ان کی ذمہ داری میں سے نہیں تو ایسے میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے اگر اس گیپ کو فل کریں اور اس فریضے کو ادا کریں تو تبھی اسلام کا کوئی عملی نمونا سامنے آئے گا ورنہ اگر ہم بھی بے سوچی سمجھی باتیں اور بغیر موقع کے کام کرتے رہے تو ہماری زندگی بھی ضائع ہونے کا امکان ہے ٹھیک ہے نا وقت کے صحیح استعمال میں ایک تو یہی اہم ترین بات ہے کہ جس کام کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہو اس کام کو اس وقت کے اندر کرنا اور اس کی تربیت اور ٹریننگ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے نمازوں کے ذریعے اور ہمارے سہل پسند نفسوں پر سب سے بھاری کیا ہے نماز اور نماز نہ پڑھنے والے خیر ان کے لیے تو پھر اوقات کی پابندی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو نماز پڑھنے والے بھی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی مشکل کا شکار ہے اور وہ کیا ہے افضل وقت یا وقت کے اندر نماز پڑھنا عموماً اس کا اہتمام نہیں ہوتا اور یہ کس کی صفت بتائی گئی سستی کے مارے نماز پڑھنا اور نماز میں اللہ کو یاد نہ کرنا ادھر ادھر کی باتیں سوچتے رہنا منافقین کی ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ جو ٹال مٹول والی عادت ہے یہ بھی ایک طرح سے چیٹنگ ہی ہے وہ هو خادعهم اور وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے وہ اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا كسالا اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں یوراسا لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں کام کرنے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے دکھاتے کچھ اور ہے ولاد بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. اس کا کیا تعلق ہے نماز میں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں یعنی اللہ کو بہت کم یاد کرنے کا کیا تعلق ہے نماز میں سستی کرنے کے ساتھ بات یہ ہے کہ جب وہ آتے ہی سستی کے ساتھ ہیں پڑھتے ہی لیٹ ہیں تو پھر اللہ کو کہاں یاد رکھیں گے اس میں نماز میں اللہ تعالی کو انسان اسی وقت یاد رکھ سکتا ہے جب انسان ٹائم پر نماز پڑے وقت لے کر پڑھے اگر وقت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا یا بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے تو بھلا آپ کس طرح اللہ کو یاد کر سکتے ہیں اس میں پھر تو آپ کا دھیان کس کی طرف ہوگا کہ بہت تھوڑا وقت ہے جلدی سے نماز پڑھ لوں اسی کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی نا کہ تل کا المنافق المنافک صلات المنافق سلاۃ صلات المنافق،, المنافق یہ منافق کی نماز ہے یہ منافق کی نماز ہے یہ منافک کی نماز ہے تین دفعہ یہ فرمایا تو پوچھا گیا کہ کون سی نماز منافق کی ہے فرمایا کہ وہ شخص جو سورج کے پیلا پڑھنے کا انتظار کرتا رہتا ہے اچھا ابھی تو وقت ہے ابھی کافی ٹائم ہے پڑھ لیتا ہوں نا حتیٰ کہ جب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے وہ تو نماز کے لیے اٹھتا ہے اور دو چار ٹھونگے مار لیتا ہے جس طرح مرغا زمین سے دانا چننے کے لیے ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں وہ اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا جلدی کی نماز میں پھر اللہ تعالیٰ کی یاد تو نہیں ہوتی ہے اور جلدی کے دو ہی سباب ہو سکتے ہیں جلدی نماز پڑھنے کے دو ہی سبا ہو سکتے ہیں ایک تو یہ سستی اور دوسرے دیر سے پڑھنا یعنی نماز میں دل ہی نہ ہونا سستی ہے نماز کو ایک بوجھ سمجھنا تو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو بس جلدی سے بوجھ اتار کے پھینکا اور دوسرے تاخیر ہو گئی تو اب جلدی پڑھنی پڑے گی اسی لیے جو شخص اول وقت میں نماز پڑھتا ہے اس کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے, ٹائم ہوتا ہے وہ اطمینان سے پر نماز پڑھتا ہے, پھر اللہ کو یاد بھی کرتا ہے اوقات کے صحیح استعمال میں اہم ترین چیز کیا ہے جس کام کا جو وقت ہے اس کو اس وقت کے اندر کیا جائے اور اس کی تربیت نماز سے شروع کی جائے آپ سب اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا وقت صحیح استعمال ہو تو اس کا آغاز کیجئے نماز کو صحیح وقت پر پڑھنے سے صحیح وقت پر پڑھنے سے یہ الگ بات ہے کہ طویل نماز پڑھیں تو پھر آخری وقت میں آپ جا پہنچے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ روشنی ہو جاتی تھی وہ تو ایک الگ بات ہے اسی طرح اگر آپ ظہر کی نماز پڑھے بغیر یہاں سے چل پڑتے ہیں مثلا گھر جاتے ہیں بالکل تھوڑا سا وقت بچتا ہے مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ اطمینان سے نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ فرض تو سکون کے ساتھ پڑھ کے نکلا کریں سنت گھر جا کے پڑھ لیں فرض تو پڑھ کے جائیں اگر فرض نماز بھی کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا نماز کا حساب ہوگا بہت سے لوگ باتوں میں لگے رہتے ہیں ادھر 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 وقت ضائع کرتے ہیں اور پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو جلدی جلدی میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو وقت کے صحیح استعمال میں سب سے پہلے فرائض کو صحیح وقت پہ ادا کرنا اسی طرح آپ دیکھیے روزہ ہے روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے رمضان کا مہینہ مقرر کر دیا اگر یہ مقرر نہ ہوتا تو ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو پابندی کر سکتے سال میں ایک مہینہ مسلسل روزے رکھنے کی اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ اوقات کا مقرر کرنا کسی کام کے لیے کس قدر ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کو پری پلاننگ کرنی پڑے گی یہ پری پلانڈ ہونا چاہیے اگر آپ پلاننگ نہیں کریں گے کہ کون سا کام کب کرنا ہے تو اوقات ضائع ہوتے رہیں گے کون سا کام کب کرنا ہے اور کب تک کر لینا ہے مکمل کر لینا ہے رمضان سے پہلے روزہ کتنے بھاری لگ رہے ہوتے ہیں. آتے ہیں تو پھر جاتے وقت کتنی اداسی ہوتی اٹ مینس کہ ہم کر سکتے ہوتے لیکن اگر ہمیں پابند نہ کیا جاتا نا ہم پہ فرض نہ ڈالا جاتا تو شاید ہم کہتے ہم تھک گئے ہیں. ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لیتے پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن کرتے کرتے دو مہینے ہو جاتے نہ یہ کام کر پاتے نہ وہ کر پاتے اسی لیے منافقین کے بارے میں کیا کہا گیا مزبزبی نہ منافقین کی ایک اور کوالٹی کیا بتائے گی کہ وہ مزبزب ڈاواں ڈول رہتے تجبزب میں نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو جو شخص بھی اس طرح زندگی گزارے کہ اس کی زندگی تجبزب میں ہو نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا وہ کس کام میں اکسل کرے گا وہ کس چیز میں اکسل کرے گا کس چیز میں وہ آگے جائے گا اور یاد رکھیے آخرت میں جو آپ کا مقام ہے نا اس کی ایک جھلک آپ کی, دنیا کی زندگی ہے جس طرح یہاں زندگی گزار رہے ہیں نا جس درجے میں خیر بھلائی نیکی کے جس درجے میں آپ یہاں کھڑے ہیں اپنی عبادات میں اخلاق میں اور باقی معاملات میں قیامت کے دن بالکل ی کا دوسرا حصہ آپ کو دیا جائے گا اور اگر آپ نے اپنے اوقات یہاں ضائع کر دیئے نا اور اپنے اوقات سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھایا اپنے فرائض کو اعلیٰ درجے میں ادا نہیں کیا تو کل قیامت کو کس بات کا اجر چاہتے ہیں آپ کن بلند درجات کی بات کرتے ہیں جب کرنے کا وقت تھا اس وقت تو کچھ اور کرتے رہے جب نیکی کے کام کرنے کا وقت تھا اس وقت میں تو ادھر ادھر کے شغل کرتے رہے اب آگے قیامت کے دن کہ ہمیں جنت کے آل درجات چاہیے یہ کیسے ممکن ہے تو بات یہ ہے کہ ہم کام کر سکتے ہیں صرف نفس کو ڈھیل دیتے ہیں لمبی لمبی آرزویں باندھتے ہیں آج کا کام کل پہ ڈالتے ہیں اور پھر کچھ بھی نہیں کرتے سوائے حسرت و یاس کے پھر ہاتھ کیا آ سکتا ہے تو ایک بات یہ کہ اپنے آپ کو ڈھیل نہ دیا کریں اچھا کر گی پھر کر لوں گی پھر کیا ہوا نہیں خود کو ایک کے بعد ایک چیز میں پاب بند کریں باندھے روکیں کھینچے کہ نہیں یہ تو کرنا ہی کرنا ہے مطلب بچوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ مائیں کتنی جد جہت جہد کرتی ہیں. ان کو جی چاہتا ہوم ورک کرنے کتنے بچے ہیں جو خود آ کے خوشی سے اپنے کرسی میں اس میں بیٹھ کے ہمبر کرتے ہوں پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے اور پھر جب آدت ہو جاتی ہے تو اگلے سالوں میں کیا ہوتا ہے پھر کہنا نہیں پڑتا تو کوئی بھی اچھا کام ہو نیکی کا کام ہو خیر اور بھلائی کا کام ہو شروع میں آپ کہیں گے نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میرے لیے تو ناممکن ہے میں نہیں یہ کر سکتی میرے بس میں نہیں ہے لیکن اگر آپ واقعی ارادہ کر لیں تو سب کچھ بس میں ہو سکتا ہے کر سکتے اور کر جائیں گے اور یہ کام آپ کو اپنے لیے خود ہی کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ اپنے نیکی کے کام خیر اور بھلائی کے کاموں میں اوپر جانے کے لیے ٹارگٹ رکھا کریں کیسے مثلا آپ اس کو ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنے سے تعبیر کریں یا اس سے تشبیح دیں آپ اپنی ٹارگیٹ رکھے اچھا مجھے اتنی دیر میں یہاں تک پہنچ جانا چاہیے جیسے کبھی آپ اگر سفر کر رہے ہو مثلا گاڑی پہ اگر سفر کر رہے ہو اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ سوچتے اچھا کتنے مائل ہو گیا سفر اتنے مائل اچھا اتنا باقی مائل سٹون پہ آ بھی جاتا ہے نا اتنا باقی کہتے میرا خیال ہے کہ ایک گھنٹہ لگ جائے گا اور عموماً سفر میں ایسی گفتگویں کرتے ہیں نا بس ایک گھنٹے کی بات ہے پہنچ جائیں گے اور میرا خیال ہے شاید ہی کچھ شخص ایسا ہو جو سفر کرتے ہوئے اچھا چھوڑیے باقی جو گھر سے آتے جاتے ہیں روز تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی عادت یہ کہ بار بار اپنی گھڑی یا گاڑی کی گھڑی دیکھتے رہتے ہوں کہ اچھا کتنے منٹ ہو کے اور کتنا رہ گیا آدھا ہو گیا یا کوارٹر ہو گیا یا کتنا ہو گیا دیکھتے ہیں نا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم جائیں گے یہ تو آپ بندھے تو اس لیے اس میں آپ خود سوچتے رہتے کچھ چیزوں کے ٹارگیٹ آپ خود سیٹ کیا کریں سامنے گولز رکھے کریں اپنے اتنے دنوں میں اتنے وقت میں یہ کام مجھے کر لینا ہے اور میں کر لوں گی ہو جائے گا کیوں نہیں ہوگا ہو سکتا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا کریں اور اگر نہ ہونے کا ڈر ہو تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی اوقات میں برکت پیدا کر دے اچھا تو بات میں ہی کر رہی تھی کہ ایک دم سے بڑے بڑے ہائی ہوپس اور ہائی گولز نہ بھی رکھے اگر تو چھوٹے چھوٹے رکھا کریں جب ایک تک پہنچ جائیں تو اس سے کیا ہوگا ایک سنس آف اچیومنٹ ہوگی نا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا پھر اس کے بعد ایک اگلا اور رکھ لیں پھر اگلا پھر اگلا اگلا کرتے کرتے آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے اگر آج آپ دنیا میں جنت الفردوس کو اپنا گول بناتے ہیں جیسا کہ بنانے کو کہا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو کیا مانگو جنت الفردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا اعلی ترین حصہ ہے اچھا ہم کبھی کسی کو کہیں یا کوئی ہم سے کہے کہ ہم کیا کہتے ہیں میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں کہ وہاں پہنچ جاؤں اس لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا میرے تو بس میں نہیں پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ بس خیال ہے تو جو شخص اپنے کاموں کی ابتدائی مایوسی سے کرتا ہے اس سے پھر کس چیز کی توقع رکھی جا سکتی صحابہ کرام اس سے برق سوچتے تھے وہ جنت کو پانے کی سچی طلب اور تڑپ رکھتے تھے اور واقعی وہ سمجھتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور اس کے لیے وہ ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتے تھے جان ہو مال ہو کچھ بھی چھوڑنے کو اب دیکھیں نا جو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا چاہتا ہے وہ زمین چھوڑے گا نا جہاں کھڑا وہ چھوڑے گا نا وہ چھوڑ کے اوپر پہنچے گا نا تو کچھ پانے کے لیے کچھ دینا تو پڑتا ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ ملے گا کیا اور چھوڑ کیا رہیں کس کی قیمت زیادہ ہے جس کی زیادہ ہے اس کو لے لیں اور جس کی تھوڑی ہے اس کو چھوڑ دے اس کی قربانی کر لیں اچھا اس کو ایک اور چھوٹی سی مثال سے سمجھے مثلاً عبد بن عبدال ملک کہتے ہیں کہ ہم اپنے والد کے ساتھ جب سفر کر رہے ہوتے تھے تو ہمارے والد ہم سے کہتے سب بیہ حتا تا تل کش اچھا تم سب بچوں تسبیح کرو جب تک وہ درخت آ جائے یعنی سفر کر رہے ہیں پہلے تو وہ اونٹوں اور گھوڑوں وغیرہ پہ سفر ہوتا تھا تو صحرا میں دور دور درخت نظر آتے تھے وہ گھنے درخت بہت زیادہ تو نہیں تھے عرب کے ملک میں ایک جگہ سے چل رہے وہ دور ایک درخت نظر آ رہا ہے تو بچوں کو کام لگا دیتے جب تک وہ درخت آتا ہے تم تسبیح کرنا شروع کر دو وہ کہتے ہم کرتے جاتے فن اسب بے حتیاہ کہتے جب ہم اس پہ پہنچ جاتے تو اگلا کوئی درخت دکھا دیتے ہیں اچھا کب بھی رو تو تلک شجر اللہ اکبر پڑھتے رہو جب تک وہ درخت آ جائے اچھا وہ ہم پڑھتے رہتے اور پھر جب اس پہ پہنچتے تو کچھ اور ٹارگٹ دے دیتے اس پہ پہنچتے کچھ اور دے دیتے اور اس طرح سفر بھی ختم ہو جاتا دلچسپ ہو جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ نیکیا میں ملتی وہ وقت کا کتنا بہترین استعمال ہوتا اچھا یہاں ان کی ایک حکمت ہے نا اگر بچوں کو کہتے دیکھو آدھا گھنٹہ تو تم تسبی کرو اور آدھا گھنٹہ تکبیر پڑو اور آدھا گھنٹہ فلان کرو اور آدھا گھنٹہ وہ تھوڑی دیر میں بچے بھول جاتے اب جب وہ نسب الگ کہ وہاں تک پہنچتے ہوئے یہ کام کرنا ہے تو ایک پلاننگ ہے نا اچھا مسئلہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک پلاننگ کی ہوئی ہے اس کے لیے کیا ہے وہ لیسنس کو ڈے الگ الگ کیا ہوا کہ اس دن اتنا ہو جانا چاہیے اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہ سسٹم خراب ہو سکتا ہے اور آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا تو اب یہ تو نہیں ہم کر سکتے کہ اس کو چھوڑ دیں کہ آج کا ٹارگیٹ نہیں پورا تو چھوڑ دیتے نہیں اس کو اگلے دن زیادہ کام کر کے پورا کر لیں اور جو ایک ڈیڈ لائن ہے وہاں تک اس کو مکمل کریں باقی بہت سے بیچ میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو مرضی کے خلاف ہوتی ہیں انسان کو مشین نہیں مشین بھی ہو تو مشینیں بھی خراب ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا مشینیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. انسان کے ساتھ بیماری بھی ہے مسائل بھی ہیں بہت سی چیزیں لگی ہوئی ہیں لیکن ان میں سے کسی بھی چیز کو اپنے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے کہ اچھا اب یہ ہو گیا تو اب سب بیٹھ جاؤ سب کام چھوڑو ہم تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسی ایمرجنسی خدا خاصے کوئی چیز ہو تو ہم ذرا آرام کر لیں خوش ہو جائیں کہ شکر کام نہیں کرنا پڑا نہیں اپنے ٹارگٹ مقرر کر رہے اور چھوٹے چھوٹے رکھتے جائیں جب اس کو اچیف کرنا تو اگلے, پہ اگلے, سے اگلے, پہ اگلے سے اگلے پہ تو ان شاء آپ اس طرح اپنے اوقات کو صحیح طور پر استعمال کریں گے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سارا سال ہم سے پابندی کراتے ہیں چھوٹے یونٹ میں یعنی دن کے پانچ حصوں میں پانچ نمازیں پڑھوا کر پھر سال میں روزے رکھوا کے پھر اسی طرح زکات پھر اسی طرح حج سب ٹائم کے ساتھ بندے ہوئے ہیں نا تو اپنے کاموں کو جسے پہلے بھی میں نے کہا تھا اپنے کاموں کو اوقات کے ساتھ باندھے بہت سے لوگ اپنا کافی وقت صرف اس, اس میں ضائع کرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات کی کہانی سناتے رہیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت اپنی مصروفیات کی کہانی سناتے رہتے ہیں تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں پھر اگلے وقت میں اس قصے کو دہراتے ہیں اچھا پہلے میں نے یہ کیا پھر یہ کیا پھر یوں ہوا پھر وہ آیا پھر وہ گیا پھر وہ رداج سنا کے پھر اگلا کوئی کام شروع کرتے بولا اس کا کیا مقصد ہے پھر جو کوئی کام نہیں کرتے گلٹ ہوتی اندر پھر اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کوئی پوچھے نہ پوچھے دہرائے چلے جاتے ہیں قصہ اپنا وقت بھی کرتے کرتے دوسرے کو بھی سنا کے بور کرتے ہیں تو یہ جو زبان کی حفاظت ہے لغویات سے کار گفتگو سے اس سے خاص طور پر بچنے کی کوشش اپنی گفتگو کا اگر آپ حساب کرنے لگیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے وقت کا بہت سا حصہ جو ہے وہ بہت اچھے کاموں میں استعمال ہونے لگے گا بہت سے لوگ زبان کی حفاظت سے مراد صرف یہ لیتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو چگلی نہ کرو وہ تو ہے ہی وہ تو نہیں کرنی چاہیے لیکن جو بہت کثرت کلام جو ہے یہ درست نہیں ہے اللہ تعالی کو جو چیزیں ناپسند ہیں ان میں مال کا ضائع کرنا اور کیل و کال کیل کال کیا ہے کہا گیا اور اس نے کہا وہ یہ کہہ رہا تھا یہ یہ کہہ رہی تھی فلانے نے یہ کہا فلاں کا یہ کال ہے فلاں نے یہ فرمایا بس اسی قسم کی باتیں تو اگر آپ اپنی گفتگو کا حساب انشاءاللہ رکھیں گے کہ زائد و ضرورت نہ بولیں اور اس کے لیے بھی ٹارگٹ رکھیں جس میں نے اگلے مہینے کا رکھا ہوا ہے کہ میں اپنی گفتگو میں مزید کمی کروں گی چونکہ میرا اپنا ایک ٹارگٹ ہے تو آپ کو ایک راز پاش کر رہی ہوں اور اس کے لیے خصوصی دعائیں کرنی ہے کہ یا اللہ میری گفتگو میں صرف وہ بچے جو واقعی ضرورت ہے اور زیادہ ضرورت کلام کی عادت مجھ سے چھڑا دے کلاس میں تو چلے ٹھیک ہے سکھانے کے لیے بولنا تو ہے لیکن اپنا حساب خود کرنا چاہیے نا اور ایک مشکل یہ بھی ہے مجھے ریسنٹلی اس کا بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں نا لکمان حکیم سے نے پوچھا تھا حکمت کہاں سے سیکھی تو اس نے کہا احمقوں سے تو بعض اوقات انسان دوسروں کی گفتگو سے یہ سیکھتا ہے کہ کس شخص کی گفتگو میں کتنا ایسا فالتو تھا یعنی جو آپ پہ ایک بوجھ بننے لگتا ہے تو پھر آپ سب سے پہلے تو اپنے اندر سے وہ نکالیں تو اس میں یہ ہے کہ جب دوسرے لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو آپ پہ بھاری ہوتی ہے تو پھر سب سے پہلے آپ اس گفتگو کو اپنی کلام سے نکال دیں ایک اور بات یہ ہے کہ جو جو انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں بھی شاید معلومات زیادہ جمع ہو جاتی ہیں اندر یہ معلوم نہیں کیا مشکل ہوتی ہے تو گفتگو طوالت پکڑنے لگتی یا پھر اپنے اوپر کنٹرول کم ہو جاتا ہے انسانوں کا یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے اس بات سے بہت ڈر لگتا مجھے کہ انسان کا سیلف کنٹرول کم ہو جائے سارے کوہ کمزور ہو جاتے ہیں حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اب جب حافظہ کمزور ہے ابھی یاد ہی نہیں رہا کیا کہا پھر وہی بات کر دی, پھر وہی کر دی وقت تو ضائع ہوا نا تو کتنی ضروری ہے یہ بات کہ ہم ان تمام خرافات سے بچنے کے لیے اپنا حساب بھی کرتے رہے اور خاص طور پر اللہ تعالی سے دعا کریں فالتو بیکار چیزیں زندگی سے نکلے ترقی یافتہ ممالک میں جو کام کے اوقات ہوتے ہیں اس میں لوگ بالکل نہیں بولتے یعنی کام کے وقت میں نہیں بولتے مثلاً میں میں واقعہ پڑھا تھا کہ ہندوستان کے کچھ لوگوں کا ایک ٹرپ جاپان گیا تو وہاں انہیں ایک فیکٹری دکھائی گئی اس میں لوگ کام کر رہے تھے تو حسب عادت جو ڈیلیگیشن تھا اس نے کام کرنے والوں سے گفتگو شروع کر دی اچھا یہ آپ کیسے بنا رہے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ حالانکہ ان علاقوں میں انتظام ہوتا ہے کہ آپ فیکٹری دیکھیں خاموشی کے ساتھ اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس سب کو ایک سکرین پر الگ سے ایکسپلین کیا جاتا ہے وہ ہر ایک سے جا کے ان دا اسپاٹ نہیں آپ پوچھ سکتے تو صاحب لکھتے ہیں جو اس میں شریک تھے کہ کسی نے کسی بات کا جواب نہیں دیا ان لوگوں نے اس طرح ظاہر کیا گویا یہ بات ان سے کی نہیں جا رہی کسی اور سے بات ہو رہی ہے اچھا اب ہوا یہ کہ جب بریک ہوئی فیکٹری میں تو وہ صاحب جو ان کی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم کام کی اوقات میں بات نہیں کرتے کام کا وقت کام کا وقت اچھا اس کی ٹریننگ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی کہاں نماز میں اگر آپ نماز پہ غور کریں تو نماز اگر ہماری درست ہو جائے اور نماز کا ہم صحیح فائدہ اٹھائیں تو ہماری ساری زندگی درست ہو سکتی سارے عمل درست ہو سکتے ہیں اچھا ہم لوگ اگر اپنے کام کے اوقات میں بولنا چھوڑ دیں ایٹ لیسٹ تو آپ دیکھیں گے کہ کام بھی جلدی ختم ہو جائیں گے ہمارے کام لمبے کیوں چلتے ہیں کام ختم ہو کے کی کیوں نہیں دیتے ہم کھانا پکا رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کام آدھے گھنٹے کا کام تھا وہ گھنٹے سے بھی آگے نکل گئے ہم ٹارگیٹ میٹ ہی نہیں کر سکے ٹائم ٹیبل سارا ہی ڈسٹرب ہو گیا کئی لوگ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اور پھر خود بھی اس کی پیروی نہیں کرتے اس کو فالو نہیں کرتے تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے زندگی میں تو اس میں اگر کام کے اوقات میں مثلاً آپ نے اگر اپنے پڑھائی کے لیے جو وقت مقرر کیا نا گھر میں آپ اس وقت میں کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ اس ٹائم میں بات نہ کریں کسی اچھا بعض لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے یہاں سے جاتے بستہ کھول لیتے ہیں کتاب کھول کے بیٹھ گئے اور وہ بھی قرآن شریف اچھا پڑھ رہے ہیں ساتھ اس کو کوئی انسٹرکشن دے رہے پڑھ رہے, رہے پڑھ رہے ہیں پھر چار پانچ گھنٹے وہ بھی ساتھ ہے وہ بھی ساتھ گھر والے ایمپریشن لے رہے ہیں کہ وہاں سے کام بہت زیادہ ملتا اور یہ تو سارا وقت ہی کام کرتے رہتے آپ بھلے ان سے باتیں کریں لیکن ان کو بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ آپ نے ان سے کوئی بات کی اور پڑھائی بھی نہیں ہو پاتی تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے کہ جاتے ہی بستہ نہیں کھولیں آپ جائیں جو بھی آپ کی روٹین ہے نماز کی آرام کی کھانے کی گھر والوں کو ٹائم دینے کی گھر کے کسی کام کی یا کچھ بھی جو بھی ہے اسے کر لیں اور پھر آپ مثلا مغرب تک ایک ٹارگٹ رکھیں کہ یہ ٹائم میرا ہے گھر والوں کے لیے کھانا پکانے کے لیے یا جو بھی آپ کے ذمہ ڈیوٹی ہے دو گھنٹے ہیں تین ہیں چار ہیں جتنے بھی آپ کو ملے اس میں وہ کر لیں اس میں آپ کتابوں کی طرف نہ جائیں جب اس سے آپ آرے ہو جائیں تو پھر آپ گھر والوں کو اس پر ٹرین کریں آہستہ آہستہ کہ اب آپ کے پڑھنے کا وقت آ گیا ہے اب سب یہاں سے چلے جائیں یا آپ وہاں سے نکل جائیں چاہے ایک کمرے کا گھر ہے نا تو اس میں بھی ایک کونا فکس کریں جگہ مقرر کریں ٹائم مقرر کریں۔ اور اس ٹائم میں اپنا ٹارگٹ پورا کریں بعض لوگ کتاب کھول کے بھی دنیا بھر کی باتیں سوچتے رہتے ہیں پھر خیال آتا او ہو پھر شروع ہو جاتے یہ بھی وقت کا ضائع کرنا ہے جو ٹائم مقرر کیا ہے اس کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کیا آپ کی جو ٹارگٹ تھا وہ درست تھا کتنے منٹ میں اتنا کام ہو سکتا اسے کریں اور اگر بیچ میں آپ بریک لینا چاہیں تو پھر اس بریک کو بھی انجوائے کریں اب دیکھیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں کیا ہوتا ہے کام کے اوقات مقرر ہوتے ہیں مثلاً آٹھ بجے دفتر کا ٹائم ہے تو آٹھ بجے ہی شروع ہوتا ہے اور پھر دس بجے بریک ہے تو دس منٹ کی تو وہ دس منٹ کی بریک میں کوئی کام نہیں کرتا ہم, ہم لوگوں کا حال کیا ہے جو بریک کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم کام کرتے ہیں جو کام کا وقت ہوتا ہے اس میں بریک لیتے ہیں اچھا پھر اسی طرح پھر اگلا کام کا وقت ہے تو اس میں پھر یکسوئی سے کام تو کو معلوم ہے کہ ویسٹ میں گھنٹوں کے اعتبار سے پے دی جاتی مہینے کی تنخواہ نہیں ہوتی وہاں ہفتہ وار ہوتی ہے عموماً اور ہفتے میں بھی ہر دن کے الگ آور کاؤنٹ کیے جاتے عموماً فیکٹریز میں وہاں کیا بنا ہوا ہے کارڈ ہوتا ہے یعنی جب ایک شخص کام کے لیے انٹر ہوتا ہے تو وہ ایک مشین سے کارڈ گزارتا ہے وہاں ٹائم نوٹ ہو جاتا ہے اتنے بجے آئے تھے اس تاریخ کو جب نکلتے ہیں تو تب بھی تو جب سیلری لینی ہوتی تو اس کارڈ سے اس کا وہ ڈاٹا جمع ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے اتنے گھنٹے کام کی اتنے گھنٹے مثلا اگر ایک شخص ہر روز صرف پانچ منٹ لیٹ آتا ہے صرف پانچ منٹ تو پانچ دنوں میں اگر وہاں عموماً دو دن چھٹی ہوتی ہے تو پانچ دنوں میں وہ کتنے منٹ لیٹ آیا پچیس منٹ اب وہ پچیس منٹ کی سیلری کاٹ لیں گے کاٹ لی جاتی ہے وہاں کیونکہ پچیس منٹ ایک اچھا خاصا وقت ہے ہمارے ہاں پانچ منٹ تو کیا گھنٹوں کے حساب سے لوگ لیٹ پہنچتے ہیں کام پر اور ندامت بھی نہیں ہوتی ان کو کہ انہوں نے کوئی نقصان کیا ہے اپنا بھی اور جہاں وہ کام کر رہے ہیں ان کا بھی اور اس میں دنیا میں باقاعدہ مقابلے ہیں اور ہر سال یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سال کس ملک میں ایک کتنے تھے? ایک شخص نے کتنے گھنٹے روز کام کیا کیونکہ وہاں بیکاری کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا اللہ یہ کوئی بیمار ہو اب مثال کے طور پر یہ ایک ہے میرے سامنے نائنٹین سیونٹی میں امریکہ میں ایوریج ہفتہ وار کام تھرٹی نائن پوائنٹ ایٹ گھنٹے تھا نائنٹین سیونٹی فائیو میں تھرٹی نائن پوائنٹ فائیو تھا نائنٹین 80 میں, یعنی ہر پانچ سال کا یہ انہوں نے جائزہ لیا 39.7 تھا یہ 0.7, 0.5, 0.8 کا کیا مطلب ہے کہ یہ بھی گنا گیا ہے جاپان میں 43.3, 70 میں 38.8, 75 میں اور پھر 41.2, 80 میں اسرائیل میں 42.1, 1970 میں فورٹی پوائنٹ تھری میں کہ یہ قوم نے جو کام کیا ہے اتنے گھنٹے روز اور اس میں پھر مقابلہ ہے کہ نمبر 1 اس عرصے میں کون تھا نمبر 2 کون تھا نمبر 3 کون تھا کوئی مسلمان ملک اس لسٹ میں شامل نہیں ہے یہ بتا رہی ہیں کہ ڈیرکی میں ایشیا کا سب سے بڑا ایگرو کیمیکل کا پلانٹ ہے اور اس میں توسیع ہوئی تو چائنا سے خواتین ورکرز آئیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ عورتیں کیا کام کریں گی تو آپس میں بہت باتیں کریں گی لیکن انہوں نے اتنی اوقات کی پابندی اور محنت کے ساتھ اپنے کام کو کیا کہ وقت سے پہلے اپنا ٹارگٹ مکمل کر لیا یعنی وقت سے پہلے اپنا گول اچیو کر لیا اور وقت سے پہلے جو پلانٹ تھا اس کی جو توسیع کا کام تھا وہ مکمل ہو گیا اور کام کے اوقات میں بالکل بات نہیں کرتی تھی ایک بریک میں وہ والی بال کھیلتی چھٹی کے وقت سوئمنگ کرتی اور بہت ایکٹیولی سب کام ہو رہا تھا ہمارے ہاں نہ کام کے وقت میں کام کی عادت ہے نہ ہی کام کا احترام ہے ہاں تمنا بہت بڑی ہیں کیا چاہتے ہیں دین کی خدمت چاہتے ہیں دنیا کے کام تو محنت کے بغیر ہوتے نہیں دین کا کام ایک ایسا کام ہے جو بغیر کسی منصوبہ بندی کے بغیر کسی محنت کے خود ہی ہو جاتا ہے ہمارے ہاں تو جمعے کی چھٹی بھی نہیں ہے اس میں بھی کام ہے کیا سکھایا گیا ہے کہ اذا خودیت سلاد فن تشرو جب نماز ہو جائے تو فن تشروف الب تغ مر رزق اللہ کام کرو رزق تلاش کرو تو ہمیں اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں تو نمبر ایک پلاننگ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے گولز اور گولز بھی ہر شخص کے مختلف ہوں گے ہر شخص کے گولز اس کے رولز کے مطابق ہوں گے جو جو آپ کے رولز ہیں کچھ رولز تو آپ کے مینڈیٹری ہیں جن کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے مثلاً ایک ماں ماں ہے گول تبدیل نہیں کر سکتی اسی طرح مثلاً آپ طالب علم ہیں تو آپ کا یہ رول تبدیل ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد تو اب آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھیے کہ آپ کے کی اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں آپ کی اس وقت کی موجودہ حیثیتیں کیا ہیں مثلاً آپ ایک بیوی ہیں مثلاً آپ ایک بیٹی ہیں مثلاً آپ ایک طالب علم ہیں مثلاً بہن ہیں اپنے مختلف رولز کو دیکھ لیجیے جو امپورٹنٹ ہے مثلاً اگر آپ ایک بیوی ہیں تو ظاہر ہے آپ کے شوہر کے حقوق ہیں آپ پر علم کا حاصل کرنا آپ کے شوہر کے حقوق کی قیمت پہ نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر آپ ایک بیٹی ہیں تو والدین کی مدد کرنا یا ان کا ساتھ دینا آپ کی ذمہ داریوں میں سے تو پہلا کام تو یہ کیجئے کہ ایک ایک جو آپ کا رول ہے اس کے مطابق آپ کا گول کیا ہے آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں پھر اگلی بات یہ ہے کہ کون سا کام آپ نے کب کرنا ہے کون سا کام کب کرنا آپ کو اب بعض لوگ ایک بوت سر پہ سوار رکھتے ہیں ہمارے بچے ہیں نا کیا کریں کوئی وقت نہیں ملتا سارا دن بچوں کو رونا روتے رہیں گے کیا کریں شوہر ہی نہیں مانتے ان کی بڑی ذمے داری مجھے سارا دن شوہر کی بات بہانا ایک بنا لیا تو یہ جو بہانے بنانے کی عادت ہے یہ زندگی سے نکال دیجیے اگر آپ جس وقت میں جو کرنا چاہیے اس کے پابند ہو جائیں تو شکایت بھی نہیں رہے گی پھر شوہر کو شکایت نہیں ہوگی پھر بچوں کو شکایت نہیں ہوگی آپ کی ٹیچر کو آپ سے شکایت نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اپنے پڑھنے کے وقت میں کیا کیا پڑھا اور پڑھ کر آئے اچھا کلاس میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے توجہ سے سننا لکھنا اور جو کہا گیا انسٹرکشنز دی گئی ان کو فالو کرنا اگر آپ اس وقت میں کچھ اور کر رہے ہوں تو کیا ہوگا استاد کو شکایت ہوگی اور یہ وقت کا ضیا بھی ہوگا آپ پھر یہاں بیٹھے کس لیے آپ کچھ اور کریں جا کے احمد بن عطا سے پوچھا گیا کہ طلب کل مسلم کا مانا کیا ہے کس چیز کا علم حاصل کرنا فرض ہے کون سا علم حاصل کرنا فریضہ کے درجے میں ہے ٹھیک ہے نا علوم تو بہت سے ہے نا لیکن ہر علم کا سیکھنا تو فرض نہیں ہے نا تو انہوں نے کہا علم الحال و علم الوقت و علم السر فمن جہلا وما ہی فقد جہل العلم الزی امر بھی علم الحال حال کا علم حال کا علم کا مطلب یہ کہ جو آپ کا حال ہے یہ حالت ہے جو آپ کا اسٹیٹس ہے اپنا حال جس بھی رول کیا ہے نا آپ کا یعنی آپ کے رولس کے مطابق ایک آپ کا جو رول ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے مثلا آپ کے رول سے پہلا رول کیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں بندگی میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے تو فرائض آ گئے نا اس میں نماز اور پھر اسی طرح آپ کے حال میں ایک یہ ہے کہ آپ ایک بیوی ہے بہن ہے ہمسائی ہیں مثلا جو جو آپ کی حالت ہے اس میں والدین کے حقوق پتا ہونے چاہیے شوہر کے حقوق پتا ہونے چاہیے بچوں کے حقوق چاہیے وغیرہ وغیرہ تو یہ حال کا علم ہے نا جو بھی آپ کا حال ہے حالت ہے اسٹیٹس ہے یا وقت ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے علم الوقت علم الوقت فریزہ ہے ٹائم مینجمنٹ کا سیکھنا فرائض میں سے ہے. کہ کس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے بچپن میں کیا کرنا ہے جوانی میں کیا کرنا بڑھاپے میں کیا کرنا ہے ہمارا حال کیا جو بس وقت آتا ہے گزار دیتے ہیں پہلے سے نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے نہ اپنے لیے پتا ہے, نہ بچوں کے لیے پتا ہے پھر اسی طرح عبادات کا وقت کیا ہے تعلیم کے کی اوقات کیا ہونے چاہیے اور انہوں نے بہت اہم بات کی تھی کہ فمن جہلا وقت جو وقت کے علم سے یعنی وقت کے بارے میں جاہل ہے اور اس بات سے جاہل ہے لا علم ہے کہ وما کہ کس وقت میں اس کی ذمہ داری کیا ہے کس وقت میں کس چیز کا ٹائم ہے فقط جہل علم ایسے شخص کا علم سے کوئی تعلق نہیں وہ علم سے بھی ناشنا ہے دو چیزیں مینلی ہو گئی ایک تو یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پہچانے اپنے رولز کو ڈٹرمن کریں اور ہر رول کے تحت آپ کے کی اوپر کیا کیا ذمہ داری اور پھر ہر ذمہ داری کو ادا کرنے کا وقت کیا ہے اور اس کے بعد ہر چیز کی ایک حد ہے لمٹ ہے کہ مثلا نماز خوشی سے پڑھنی ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ اتنی لمبی کر دیں کہ آپ کے کھانے کا وقت نکل جائے اب آپ کا اس وقت رول کیا مثلا اگر میرے بچے چھوٹے ہیں دودھ پیتے بچے ہیں تو میری نمازیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں نا جو شادی سے پہلے جتنی لمبی ہو سکتی ہیں شادی کے بعد یہ بچوں کے ساتھ اتنی لمبی نماز نہیں ہو سکتے بچہ اگر رو رہا چیخ رہا ہے چلا رہا ہے تو میری نماز آٹومیٹکلی چھوٹی ہو جائے گی اور میں تدریس کا کام کر رہی ہوں یا ساتھ اور تھوڑا بہت تو ان اوقات میں عمر کے مختلف حصوں کے ساتھ مختلف اوقات رہے ہیں مثلا جب میں طالب علم تھی اس وقت بھی میں سکھاتی تھی لیکن اس وقت جیسے ہفتے میں ایک دفعہ جب شروع میں سکھانا شروع کیا تبھی علم اتنا پختہ نہیں تھا اس وقت تھوڑا تھوڑا پڑھایا بہت کم سکھایا دو آئے تین آئے پھر اس کے بعد جب باقاعدہ استاد بنی تو اس میں تھوڑا اور اس کو انکریز کیا پھر شادی ہوگی پھر بچے تھے پھر ہفتے میں ایک دو دفعہ درس دیتی رہی پھر اس کے بعد تھوڑے بچے اور بڑے ہوئے اور وقت ملا اس کو اور انکریز کر لیا یعنی ساری ذمہ داریاں سامنے رکھ کے صرف پرسنٹیج طے کر لیں کہ کس وقت آپ کا کون سا رول زیادہ اہم ہے اور اس کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے اور کب آپ کی عمر کے کون سے حصے میں کون سی ذمہ داریاں نسبتاً کم ہو گئی اور اب کس اور چیز کو آپ کا زیادہ وقت چاہیے تو کام سارے اگر آپ کو پتا ہوں جیسے پہلے میں مثال دیتی تھی نا کہ سارے کاموں کو ایک رنگ دے دیجئے زندگی میں تو وہ پرسنٹیج کم زیادہ ہوتی رہے گی مثلاً جب میں طالب علم تھی تو یہ آٹھ گھنٹے جو اب میرے کام میں گزرتے وہ آٹھ گھنٹے صرف پڑھنے میں گزرتے تھے اس وقت پڑھانے میں آٹھ گھنٹے نہیں گزرتے تھے یا اور مینجمنٹ کے کاموں میں آٹھ گھنٹے نہیں گزرتے تھے اسی طرح جب بچے چھوٹے تھے تو اس وقت اوقات اور طرح کے تھے بڑے ہوئے تو اور طرح کے ہوئے کچھ اور بڑے ہوئے تو کچھ اور اوقات میں تبدیلی ہو گئی تو یہ آپ لوگ جب تک اپنے حال کو نہیں جانیں گے کہ آپ کا اس وقت حال کیا ہے آپ کی اوپر کس کس طرف سے پریشر سے؟ آپ کے اوپر کون کون سے کام ہے ان سب کو لکھ لیجیے جو کام آپ کو باڈر کر دیں جو لوگ آپ کو پریشان کر دیں یہ, یہ کرو یہ کرو سب لکھ لیں تو ایک اس طرح کی کویشن سی بنا لیں کام اکول ٹو وقت اس کام کے لیے اتنا وقت درکار ہے مجھے اور اس وقت کو اسی کام کے لیے استعمال کرنا ہے اس میں اگر کوئی ناروا پریشر ڈالے تو اس پریشرز کا مقابلہ کرنا ہے پھر اور اگر آپ تنگوں کی طرح ہلکے ہو کے ہر چیز پہ بہتے چلے گئے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر پھر کہیں ٹھہریں گے آپ نہیں اور یہ جو انسان کے اندر ایک کیفیت آتی ہے نا کہ determination کی اور پختگی کی اللہ کی مدد سے آتی صبر کے ساتھ آتی ہے جلد بازی کو زندگی سے نکال دیں تو پھر آتی چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے فیصلے کر لینا چھوٹی باتوں جسے کل بھی جذباتیت زندگی سے نکالنی ہوگی لوگوں کی باتوں کی چھوڑ کیونکہ جب ہم لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنے لگتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ایک دن میں لوگ پلٹ جائیں نہیں پلٹ سکتے چھوڑ دیں آپ ان کو پلٹ جائیں گے جب انہوں نے پلٹنا ہوگا میرے ساتھ ریسنٹلی ایک دو واقعات ہوئے کچھ عرصہ پہلے بہت شدت سے میری مخالفت ہو رہی تھی بہت زیادہ اب بھی خیر کم نہیں یا ختم نہیں ہوئی لیکن وہ زیادہ شدید قسم کی وہ وہ وقت تھا کہ جس میں اگر میں اس رو میں بہ جاتی تو شاید میں کام نہ کر پاتی لیکن میں نے ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھا کہ ان کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں اگر لوگوں کو میرے بارے میں غلط فہمی ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں اپنی جگہ سچی ہوں تو ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو خود ہی سمجھ آ جائے گی اور اگر میں اس میں اپنا کام چھوڑ کے اور لوگوں کی باتوں کا جواب دینے بیٹھ جاؤں گی تو جو کر رہی ہوں اس میں رکاوٹ آ جائے گی اور یہ سب تو شیتان کا شر ہے اس لیے کہ میں جو کر رہی ہوں چھوڑ دوں تو مجھے وہ نہیں چھوڑنا جو میں کر رہی ہوں اب کل رات ہی کسی بزرگ کا فون تھا انہوں نے بہت دفعہ ہمارے آفس میں کال کر کے تو نمبر لیا میرا پرسنل کیا ان سے ضروری بات کرنی ہے اور بات کیا تھی ایک طرح سے رندھی ہوئی آواز میں معافی مانگ رہے تھے کہ بیٹی مجھے آپ کے بارے میں پتا نہیں تھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں آپ کون ہیں لا علمی میں میں آپ کے خلاف بہت باتیں کی اور بہت برا بھلا کہا اب میں آپ کی کسیٹ سن رہا ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کیا ہیں اور کیا کر رہی ہیں تو میں آپ سے بہت معافی چاہتا ہوں اب وہ عمر میں بھی بڑے اور بزرگ بھی تو مجھے نوز بلا ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ اچھا بلکہ الٹا ان کے لیے دل سے دعا ہی نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ دی ہے کہ اپنے سے چھوٹے کسی انسان سے وہ اس طرح کی معذرت کر لے ہمیں ہم سے کتنے لوگ ہیں یہ جو یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ برا کیا اور پھر جا کے کہیں آپ مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے ہمارے اندر وہ ظرف ہی نہیں ہے تو اس وقت میں اللہ کا ہی شکر ادا کر رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ ایک سائن ہے سمبل ہے اگر آپ ایک چیز کو حق اور سچ سمجھ کر اس پہ جمے ہو تو مخالفت تو ضرور ہوگی اور اگر ہوگی تو پھر اللہ ٹیسٹ کرے گا امتحان لے گا کہ تم پھر بھی جمے رہتے ہو یا پھر ہل جاتے ہو یا چھوڑ دیتے ہو اپنا کام تو جو آندھی طوفان کے وقت کام چھوڑ کے بیٹھ جائے پھر کیسے آگے چل سکتا ہے آپ کرتے جائیں لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی غلط فہمیاں لوگوں کی باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھ آپ مجھے بتائیے قیامت کے دن لوگوں کی باتیں ہم کو بچائیں گی لوگوں کی باتیں ہمارے پلے میں اگر وہ غلط ہی کر رہے ہیں اور برا ہی کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے ہسنات میں پڑے گی قیامت کے دن ہمارے ہی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا اور ہم اپنی طرف سے برا نہیں کر رہے اور کسی کو برا بلا نہیں کر رہے اس کے باوجود لوگ بغیر جانے ایک بات سنی سنائی پہ چل رہے ہیں تو چلتے جائیں کیا فرق پڑتا ہے ہم لوگوں کے تو کچھ کر نہیں رہے تو آپ جب تک اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص نہیں کریں گے نا تو نیکی کے کام میں ٹھہر نہیں سکتے کیونکہ آپ کر لوگوں کے لیے رہے جس دن لوگوں کی تعریف نہیں ملی تو آپ لازمن بیٹھ جائیں گے جو لوگ صرف تعریفوں کے بلبوتے پہ کام کرتے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو دعا پسند ہے وہ آفیت کی دعا میں آزمائشوں سے بچا کے رکھ لیکن یہ یاد رکھیے کسی کی آزمائش چھوٹی ہوتی کسی کی بڑی ہوتی لیکن ہوتی ہر ایک کی ایک تو یہ بات زندگی میں یاد رکھے اگر ہم سمجھتے کہ دین کے رستے میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں گھر والوں کو سب تعاون حاصل ہو سکتا ہے صحت کے کسی مسئلے میں آزمائے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی مال میں آزمایا جا رہا ہو سکتا ہے کوئی اولاد میں آزمایا جا رہا ہو سکتا ہے کچھ اور بیکار کی کسی اور چیز میں تو ایک یاد رکھیے یہ دنیا تو ہے امتحان اس میں امتحان تو ہونے ہیں اس کے بغیر نہیں آپ زندگی گزار سکتے لیکن امتحان کے وقت کون سا رویہ درست ہے یہ جاننا بھی بے حد آپ کو ضروری تو یہ علم الحال ہے کہ کس وقت میں کیا ایکشن لینا ہے کس کام کو کس طریقے پہ کرنا ہے کس چیز کے لیے کیا وقت مقرر ہے اور جب تک یہ آپ نہیں کریں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی کیونکہ جو چیزیں اللہ نے فرائض کے درجے میں رکھ دی ہے نا مثلاً نماز فرض ہے اب آپ سو بہانے بھی کریں تو کیا کوئی ایک بھی قبول ہے اس میں سے تب بھی قبول نہیں ہے، نماز نماز ہے جو وقت کی پابندی انعتہ کانت المنینا کتاب تھا وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے کوئی بہانہ نہیں چلے گا اسی طرح ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ فرض ہے کوئی بہانہ نہیں چلے گا اسی طرح کچھ اور کام ہے جیسے طلب العلم فریزت علم حاصل کرنا فرض ہے کوئی بہانہ نہیں چلے گا تو ہمیں بہانے بنانے سے نکل آنا ہے بہانے چھوڑنے جو کرنا ہے چاہے کڑوا ہے چاہے میٹھا ہے اسے کر کے چھوڑنا ہے اپنے آپ سے کروانا ہے اور بازو کا ایسا ہوتا ہے جیسے آپ خود نہیں کر پا رہے تو وہ بالحق و تواسو کر لے کسی کو تھام کے اٹھ جائیں چلیے وقت ختم ہو گیا اور وقت کا موضوع تو ختم نہیں ہو سکتا لیکن آن دا ہول جو اہم ترین حصہ تھا اس میں وہ ہو گیا سبحان اللہم بحمدی کا نش اللہ 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 انتاخرو کا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ